0: Das ist BATS Direkt, der tägliche Podcast von der Basler Zeitung. Präsentiert von BALWAS, Ihrem zuverlässigen und verantwortungsvollen Finanzpartner. Egal, was Sie vorhaben.
1: Das ist BATS Direkt von dem Montag am 4. Dezember. Mein Name ist Oliver Stehchi. und hier bei mir im Studio ist die BATS mitarbeiterin Tanja Opiasa. Tanja, hallo, herzlich willkommen. Hallo zusammen. Tanja, du warst äh, am Freitag an der «Extasia», das ist die Erotik- und Sexmesse, die stattgefunden hat bis gestern Sonntag in der Messe stattgefunden hat. Genau. Ähm, erzähl mal äh, am Freitag oben, was war so i Eindruck dort? Man hat ja oft so ein bisschen, ähm, das Vorurteil, dass alles so ein bisschen schmuddelig die und äh. was ist, diese Sex- und Erotikmessen. Was war die Eindruck? G'si?
0: Genau, ich bin dort etwa, ja, nach der fünf eingetroffen. Es hätte am Anfang noch recht wenige Leute, gehabt. sie haben sich aber allerdings recht Mühe gegeben, dass es eben nicht so das schmuddelige Look hatte. Es hat überall rote Teppich, Bars, ähm, ja, recht viel Licht. Allerdings eben auch ähm, recht auffällige Stand mit äh, diversen Accessoires, die schon recht ins Auge gestochen sind am Anfang.
1: Was ist denn so für ein Publikum anzutreffen? Ähm, ist das Querbeet äh, oder ist das vor allem ist das bestimmt die Art von Publikum, wo dann anzutreffen ist?
0: Nein, es ist eigentlich noch recht durchmischt, dass da äh, einige Barli, auch junge Bale, wo sich umschauen wollen, wie sie gesagt haben, hat aber auch ähm, ja, diverse allein ähm, stehen, nicht allein stehen, aber alle Männer, die unterwegs sind, so für sich. Ähm, auch Frauen, ja, Freundinnen, muss ähm, ich äh, Striptease-Showen ansehen Es so. genau.
1: ist eigentlich noch lustig, dass das irgendwie nicht noch mehr mit irgendwie Scham behaftet ist. Dass das nicht, oder? Ich mein, wenn du Internetpornografie du, konsumierst, Internet dann, bist du, course, dann hast du ja sehr viel Privacy. Man mhm. ähm, schaut dir ja niemals zu. Ähm, aber wenn du so an, an eine Masse gehst irgendwie mit anderen Leuten, man darf ja dann auch filmen und fotografieren, wenn da ich das richtig verstanden habe. Genau. Also... Man ist ja dann doch irgendwie exponiert und in einer Öffentlichkeit. Aber ähm, du sagst, das ist alles sehr äh, steril dann neu irgendwie äh
0: Ja, es hat mir, es hat mir so dunkel. Es ist natürlich ähm, schon in den, in den Shows, die sind zum Teil dann Show auch, darf man nicht fotografieren, oder ein bisschen privater angesetzt. Ähm, aber es, wenn man mal drin ist, dann glaube ich, wissen alle, wieso. Also, vielleicht unterschiedliche Gründe, aber dass man alle halt einfach ein Interesse oder eine Offenheit hat und dann wird man da sich nicht, gegenseitig äh, komisch anschauen. glaube nicht komisch
1: Du sagen, ja. so ein sind im Mainstream auch.
0: Ähm, ja, ich habe ha immer noch so das Gefühl, dass es äh, ja, trotzdem noch nicht, äh, also einfach so, so wie mir auch zum Teil so die den dunkt haben, die sich doch dann so ein bisschen errötet ähm, ja. angeschaut haben und ich sie gefragt, ob sie dann auch so Praktiken ähm, würden, ähm, sich für das würde interessieren. Es hat mich schon dunkt, das ist schon immer noch etwas, wo man, ja, wo man natürlich ja, sich einfach trotzdem noch so ein bisschen scheniert. Ja, geniert, ich genau. gegenüber der Presse, äh, <lacht> ja gegenüber das Klasse kann auch, auch an dem liegen, genau. Ähm, Kultur, genau.
1: aber ähm, du hast ja auch mit die dort Schaffen äh, auftreten, mhm. ähm, wo ein Produkt verkaufen oder auch so Live-Shows dort äh, mhm. bieten. Was ist, so, was ist so? da? Was haben Sie so erzählt? Was ist so da, ihre Motivation dort dabei zu sein?
0: Genau, das also spannend ist, ich habe ähm, einige sehr so junge Frauen getroffen, wo die, ähm, die meisten während Covid, während der Pandemie ein anderes Nebeneinkommen gesucht haben oder ähm, ja einfach eine andere Beschäftigung und von daheim aus ähm, denn die die OnlyFans-Accounts gemacht haben sich äh, live haben von Filmen und so eine, ja, eine ganze Community irgendwie aufgebaut haben bei ihnen ist mir am Anfang eigentlich sehr viel Lockerheit aufgefallen, sehr viel äh, Freude, wie sie das bezeichnet haben. Wenn man aber ein bisschen näher anschaut, sieht man, sei es jetzt, dass man halt auch unter denen, also sieht jetzt am, an den frierenden oder zitternden Körper, weil es halt sehr kalt ist da drin, und die, die Mädchen oft nicht sehr viel anhaben, oder auch an so einem leeren Blick, ja, merkt man dann, es ist doch auch viel mehr dahinter. Und es hat sich dann ein bisschen bestätigt. Ich hatte nämlich an einem Stand ähm, mit einer jungen Frau reden, die ein bisschen Aussteigerin ist in der Szene, die einfach nur noch für eine Freundin dort standen. Betriebe, die mir dann einfach erzählen, dass es halt auch einfach noch eine andere Seite gibt.
1: Ich würde gerne über die andere Seite reden, nach einer kurzen Werbepause.
0: Spannende Themen kann man auch bei uns besprechen. Bist du Unternehmerin oder Unternehmer und kundest in eine Situation, in der du eine neutrale Meinung oder Fachwissen brauchen kannst? Wir beraten mit Herz und Köpfchen. Melde dich bei der Olivia Grossen von der Co-Partner Revision AG. In der Talbenanlage in Basel.
1: Ja, Tanja, du hast es gesagt, du konnten auch mit äh, der Darstellerinnen, jungen Frauen reden, die äh, auch die Schattenseiten geschildert mhm. haben ähm, in dieser Branche, in diesem Job. Was, was haben sie denn dir gegenüber erzählt?
0: Ja, es war spannend, um zum, zum sehen, am Anfang viele positive, viele ähm, gute ähm, Eindrücke können sammeln zu können. Und habe dann aber einfach eben von einer jungen Frau, die man einem Stand. Ähm, ja, so ähm, sechs Spielzeug verkauft ähm, können erfahren, dass sie so eine Aussteigerin ist. Das heißt, sie hat auch ähm, lang ist in der Szene tätig, sie hat Shows gemacht, hat ähm auch ESCO Service und so weiter arbeiten und ist dann wir an einen Punkt wo sie es nicht mehr können mit dem klar und dann mir dann wirklich geschildert, dass es wieder ihre letzte Ekstase sind, weil sie ähm, einfach nicht mehr dahinterstehen kann. aus dem Grund einfach, dass sie das Gefühl haben, das ist immer ein grosser Leidensdrucktor bei den jungen Frauen, die dem nachgehen und ähm, ja
1: es ist ja schon bemerkenswert, oder, dass wir es das mit einer Branche zu tun haben, wo und das liest man im Medial, die Pornobranche, die, die Pornositen, vor allem online, das ist ein Riesen Business. Also die Nachfrage ist gewaltig einerseits, aber andererseits ist der Job und die Branche doch mit einem grossen sozialen Stigma behaftet, mhm. wo dann eben die Leute auch schräg angelügt werden, sozial ins Abseits gestellt werden teilweise, ähm, dann vielleicht auch allein gelassen werden mit ihren mhm. Problemen, sich vielleicht dann auch nicht getrauen, sich noch mehr Hilfe zu holen, weil es eben so stigmatisiert ist. Ähm, wie erklärst du dir das Paradox, dass eben einerseits sehr viele Leute das konsumieren, gleichzeitig aber die Menschen, die das Angebot bereitstellen äh, wo konsumiert werden kann, dann so ja, stigmatisiert werden und unter Druck kommen. Wie kann man mhm. sich das erklären?
0: Ach, ja, ähm, schwierig, ich habe das Gefühl. Es ist, für, oh, ähm, ist oft etwas, das immer mehr von der Haus aus äh, ähm, screamt wird und ähm, vor der aus wird, dass man eigentlich sehr viel Einblick auch in die, ja in die Lebenswelt von dieser jungen Frau, jetzt sagen wir die onlyfans Only Fans Kontos zum Beispiel hat, wo man auch äh, doch eine Verantwortung hat, finde ich ähm, für die, für die ähm, Frauen. Was, was sie immer wieder sagen ist, dass das ähm, ihre Job ist, dass sie für das eben viele haben ihre, wie sie gesagt haben, gut bezahlte Jobs normale hinaufgezeichnen. Das ist jetzt eben auch schon wieder stigmatisierend, das normal zu bezeichnen, aber eben einfach äh, vielleicht ähm, eine war kaufen, die andere war äh, serviert. Also die das top, nein, 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 die haben ihre Jobs aufgegeben und ah, machen das wirklich jetzt auch beruflich Und haben eben, wie gesagt, das ist jetzt ihr neuer Job und sie stehen auch dahinter. Andererseits ist es dann eben doch wieder schwierig, vielleicht dass gegenüber den Familien oder vielleicht eher konservativ gestellten Familienmitgliedern, dass es so ähm, auch dahinter stehen. Und eben wichtig, war sicher dass man sie kann auffangen kann in dem oder auch eben ähm, ja, mehr. mehr äh, Verständnis oder Sicherheit entgegenbringen, genau.
1: Was war denn so ein Safe Space, sage ich jetzt mal, für äh, so Pornografie oder Leute, die wo, wo in diesem Business tätig sind? Ich meine, äh, weil ja auch wie Sachen erlebt, ähm, teilweise leider sind ja Leute, die wirklich dann auch in der Prostitution arbeiten, mm. Das dort ist schon ja. anderen andere Grad an, 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 an um, Sputig. Ähm, wenn jetzt einen Onlyfans-Kanal hat, hat er vielleicht noch mehr Kontrolle darüber, mm. was wo zeigt, mm. mit wem er doch noch ein bisschen mehr Proheit über seinen eigenen Körper. Ja. Ähm, aber auch dort ist sie offenbar nicht einfach... Äh, auch wenn es dann quasi als Hochglanz- Internet-Film wieder herkommt, wenn man dann mal dahinter schaut, ist es dann eben nicht so hochglanz. Mm.
0: Ähm, ja. ja, es war ein grosses Thema, gewesen, auch ähm, am Freitag mit mit meinen Gesprächspartnerinnen, eben, was ist freiwillig, was ist ähm, eben nicht mehr freiwillig. Es ist natürlich ein großer Unterschied, eben, wenn man das Milieu oder Prostitution ähm, im Gegensatz eben zu, zu so, so, ähm, so Onlyfans-Accounts. Andererseits, wie die junge Frau gesagt hat, ist auch dort trotzdem der Druck, der immer größer wird. Also je mehr man von sich zeigt, mit jeder Ausstrahlung, in jeder Folge, wo man, wo man ähm, postet, zeigt man vielleicht noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr oder vielleicht äh, noch mit einem Partner und eine Partnerin drehen. Da muss auch und, als genau. leben, ja auch Publikum Ja, genau, und Follower zahlen, und dass man hm. überhaupt davon leben kann. Und, ähm, da sieht sie einfach das Problem, dass eben der Druck ähm, da ist. Und ja, so ein, ein Safe Space <lacht> ist sicher... Äh, ähm, schwierig ähm, zu erreichen. Ich habe das Gefühl, viele haben schon eine recht gute Regulierung. So, die einen auch gesagt, dass sie sich nicht wird berühren dass sie, ähm, auch. Aber für sie ist es ein sie mal so an einer Ekstase zu sein. Sie ist sonst immer eben, hat sie von zu Haus einfach die Filme ins Netz gestellt und dann plötzlich, dass wirklich Männer zurückkommen und sagen, du, ich habe sie gesehen und ähm, das ist schon <lacht> speziell. Eine andere, der schon länger dabei ist, sagt, sie dreht aber auch wirklich Porno. Film international unterwegs hat. Dann, wie gesagt, sie freuen sich dann, die jungen Männer zu sehen, oder, ähm, so? Also, ja, die sich, wo in so einem <lacht> intimen Moment mit ihr das teilt haben. Das ist sehr skurril und andere, äh, auch noch so, äh, fast eine junge Frau aus Deutschland, die fast wie eine Star gehandelt wurde, mit ihrem eigenen Tourbüsschen und Tourmanager, die dann äh, gesagt hat, sie, also, ja, es ist wirklich, Fans, es ist ja, wirklich sehr, speziell, sie hat auch wirklich eigene Pose of Fly, ähm, wirklich ist so ganz groß aufgestellt gesehen Und sie ist aber auch esko, Also sie hat wirklich auch Leute, zu ihrer Heim, man kann sie buchen, so auf die Art. Und dann habe ich sie gefragt, warum, warum sie das macht, was sie da fasziniert. Und dann hat sie gesagt, ja, einfach äh, aus experimenteller Neugier quasi. Und sie würde dann die Leute auch, wo sie kommen, sie freuen sich, dass sie sogar nach Basel kommen, wo mit ihr quasi äh, die Nacht verbracht haben. Und dann auf der anderen Seite ist dann eben wieder die, die andere Seite, wo eben wieder mitspielt, wo man halt dann sich fragt und wo eben meine... Ähm, und die andere Interviewpartnerin eben gesagt hat, äh, was ist denn, wenn sie älter werden und irgendwann sich nicht mehr, nicht mehr dahinterstehen können und denken, wieso habe ich nur so viel von mir Preis gegeben? Also das ist aber schon, jo, es ist ein schmaler Grad.
1: Es ist ein schwieriges Thema. Ähm, wir sind hier jetzt schon am Ende angekommen von diesem Podcast. Ich bedanke mich recht herzlich, Tanja, für die, für die Einblick. Ja, danke für den, auch. ein ja, ungewohntes Thema. Ähm, aber es war sehr spannend, war, sehr eindrücklich. Und ähm, ja, ich denke, eben die so wie ich mich erinnere, gibt es ja schon sehr lange, wird es wahrscheinlich mhm. auch weiterhin gehen. Ähm, und, ja, wir werden da sicher dranbleiben, weil auch halt das Thema Prostitution im Kai Basel ist ist ja immer wieder ein Thema, das auch medial und politisch mhm. diskutiert wird. Das ist auf jeden Fall auf dem Schirm. Könnte es vielleicht noch ein bisschen mehr sein, aber... Ähm, wie dem auch sei ich bedanke mich bei Ihnen, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Das war Spatz Direkt von dem 4. Dezember. Wir sind am morgen zur gleichen Zeit wieder auf Sendung wieder zu einem aktuellen Thema. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend und freue mich, wenn Sie am morgen wieder dabei sind. Das ist Spatz Direkt gesehen, der tägliche Podcast
0: von der Basel-Zeitung. Vom Montag bis Freitag immer am 5 Uhr auf paz.ch In der App und überall, was Podcasts gibt.